2: Bonjour, Okaïa. Bonjour, Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons sans complexe
3: d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs.
2: Aujourd'hui, dans Kiftaras, nous allons évoquer des mutation qui agit de notre société en lien avec l'écologie et comment ces questions se croisent avec la race et ses inégalités Y a-t-il une récupération blanche, intellectuelle et bourgeoise, des discours écoféministes, animalistes ou encore de la promotion du véganisme ou du bio dans notre nourriture Quels sont les enjeux publics et politiques portés par les défenseurs de l'environnement et de la justice climatique s'ils n'intègrent pas l'ensemble des rapports de domination Tels sont les thèmes de ce kiftaras race que vous écoutez.
3: Nous avons invité pour en parler Myriam Bafou qui va nous faire part de son expertise sur la question. Salut Myriam Salut, Salut. Alors Myriam, tu es doctorante en philosophie féministe et selon euh, tes termes, militante en période d'essai et écoféministe dissidente. C'est ça. <rire> C'est très prometteur. Tu <rire> t'intéresses particulièrement aux rapports entre humains, humaines et animaux. Tu as signé la préface avec Julie Gorecki de la réédition 2020 euh, de Le féminisme ou la mort de Françoise Dobon aux éditions du pa Le passager clandestin et tu contribues à l'ouvrage collectif dirigé par Elsa dorlin Feu des féminismes présents, qui paraît en octobre octobre 2021 aux éditions Libertalia, auxquelles j'ai également contribué. Yes. Et tu, tu dans, ce, dans cette d'air, tu as eu la charge de, du terme écoféminisme. Oui, radical, écoféminisme radical.
2: Ah. <rire> Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel, on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, je suis comme une femme asiatique, rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Myriam, tu te, tu, es, si tu te situes et si oui, comment euh, moi je me situe pas en fait je vois pas les couleurs
1: <rire> enfin,
0: <rire> bonjour euh, bah en fait je me situais bah, pas ou peu quand j'étais plus jeune mais je pense que c'est le cas de plein de gens parce ouais. que j'ai évolué dans un, une banlieue populaire en fait où la plupart de des personnes avec qui j'étais au quotidien étaient euh, en gros noirs ou arabes quoi euh, et en fait donc j'ai commencé à à réaliser qu'il y avait une autre catégorie quand je suis allée au lycée. Et je parlais de cette toute petite anecdote, en fait, il y a quelques semaines, mais en fait, ça m'est revenu. Et donc, c'était un moment où, clairement, j'ai compris que j'étais située sur le plan de la race. Quand j'étais bah, au collège, en fait, en fin de troisième, fin de quand on va chez la conseillère d'orientation, pour qu'elle vous oriente, a priori sur un chemin radieux qui devrait euh, contribuer à l'épanouissement de toutes vos capacités et vos compétences. Et elle me disait... Euh, moi, je voulais en fait aller dans un lycée euh, de centre-ville. Donc un lycée assez euh, bourgeois, blanc, en fait, qui avait rien à voir avec le collège dans lequel j'étais euh, euh, à ce moment-là. Et euh, donc, j'avais fait part de ce choix-là et elle m'avait répondu euh, « Oui, mais vous pouvez pas aller là-bas, parce qu'en fait, si vous, une personne comme vous, va là-bas, eux et elles vont toutes revenir de vacances en disant qu'ils ont été à New York, à Londres, et vous, qu'est-ce que vous allez dire <rire> ?» <rire> et en fait, là, mais ça n'a aucun. Enfin, c'est tellement fou. Ah oui. Non, mais, et euh, et en fait, j'ai parlé de ça il y a deux semaines, quoi. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était la discrimination à l'orientation, clairement, et que c'était un des premiers moments de ma vie où je me suis perçue comme euh, comme s'il y avait un eux et un nous, quoi. Mm. Alors qu'avant, je, je je percevais pas ça de cette manière-là, en tout cas, pas si jeune nécessairement, quoi. Donc voilà. Mais euh, je pense qu'il y a eu d'autres multiples occasions, mais celle-ci, elle était quand même assez marquante dans mon parcours euh, intellectuel, en tout cas.
3: Et par curiosité, pourquoi tu voulais aller dans ce lycée
0: euh, bah parce que en fait euh, les conditions enfin euh, euh, l'offre l'éducation le taux de réussite etc dans le mon lycée de secteur enfin ce qu'on appelait lycée de secteur quoi était euh, complètement médiocre quoi ouais. et il y avait toute cette euh, ce message et cette volonté de dire il faut s'extraire en fait il faut mmh. s'extraire du quartier il faut s'extraire de la banlieue la réussite en fait c'est ça et c'était perçu comme ça et par mes parents ma famille et par moi-même en fait et finalement euh, je suis assez contente d'avoir fait ça quoi mais les, euh, les prérequis, et les conditions et les préjugés. Avant, il m'avait déjà bien refroidi. Quoi. Donc je suis arrivée, je savais presque déjà quoi m'attendre. En fait.
2: Et tu pars toujours pas en vacances à New York Toujours pas A priori, rien à raconter. C'est pour ça qu'on habite dans des podcasts, en fait. Mais alors par contre, tu vas à Rennes, parce que la, dernière fois qu oui. enfin, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un festival, le festival Dangereuses électrices qu'on salue à Rennes l'année dernière, pile à peu près à la même époque. Et tu nous avais proposé un sujet pour, pour Kif Taras, mmh. sur lequel on a... Enfin, on a sauté sur l'occasion et euh, ça a pris un peu de temps pour, euh, pour organiser tout ça. Et euh, tu nous as expliqué, tu nous as dit, dans, dans tes engagements professionnels, tu as constaté le tracé d'une ligne raciale euh, dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. donc euh, Et euh, qu'on va définir ensemble, hein, parce que c'est écoféminisme, mmh. véganisme, animalisme, bouffe bio, tout ça. C'est assez, euh, assez large et en même temps mmh. euh, aussi très précis. Toi, tu as observé, en tant, tant dans le domaine académique, par exemple... Euh, dans l'éthique animale ou la philosophie environnementale, que militant mmh. Qu'est-ce que t'en as tiré comme analyse de, cette, de ce constat
0: Ce qui est intéressant, ou euh, original en tout cas je crois, dans mon parcours euh, de meuf euh, issue de l'immigration nord-africaine, euh, voilà, avec euh, pauvre, voilà, plein, plein de problématiques, le, le premier combat politique, la première lutte en fait, qui m'a attirée à mon niveau, c'était l'antispécisme. Alors qu'a priori, il y avait, enfin, je viens pas du tout d'une famille végane, végétarienne, engagée là-dessus, écolo, enfin, qui, qui ne prenait pas en tout cas ces étiquettes-là. Donc, je crois que j'ai quand même un attachement un peu, euh, affinité. Enfin, il y a quelque chose de, qui, qui me parle en fait dans cette lutte, parce que depuis euh, hyper jeune, moi, je suis devenue végétarienne. Je devais avoir euh Ouais, 19 ans quoi, enfin 19-20 ans, bon après j'ai fait des allers-retours etc mais très vite en fait ça m'a apparu comme une évidence sans forcément le connecter à des à des mouvements politiques ou sans m'inscrire en tout cas dans des groupes et même des revendications en fait c'est juste quelque chose que je sentais et du coup je me suis dit bon bah trop cool, je vais aller voir des gens qui me ressemblent et on va essayer de parler de ça <rire> mais en fait les sphères euh, antispécistes, euh, vegan slash animalisme on pourra peut-être faire une, un, un petit dé 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 débroussaillage des définitions euh, après mais en tout cas ces sphères-là et les sphères écolo euh, par la suite, puisque moi j'étais d'abord euh, plutôt lié à ce truc euh, animaux animalité avant d'être euh, d'être plus dans l'écologie. En fait, euh, je côtoyais énormément de personnes qui semblaient se préoccuper de choses qui étaient complètement différentes de moi, quoi. Enfin, ou du moins, je n'étais à aucun moment je me sentais incluse en fait dans la façon et dans les discours dont la, la lutte était présentée. Donc en fait, euh, c'est toujours moi qui devais faire les efforts et ça passait aussi par le langage pour apprendre les bons termes, pour avoir les bonnes définitions, pour savoir comment passer en fait dans ces milieux-là. Et ça, ça m'a assez vite, enfin assez vite, j'ai mis un an ou deux quand même, donc j'ai bien persisté, euh, fait comprendre que c'est, on parlait pas de la même chose en fait, et c'est ça que j'aimerais bien aborder ici en fait, c'est de dire bon moi je me suis spécifiquement centrée sur le véganisme mais parce que pour moi c'est une porte d'entrée qui parle en fait de tout le reste, c'est que quand on parle de véganisme en fait quand on parle de véganisme blanc euh... enfin moi je dis véganisme blanc il y a des personnes qui disent véganisme blanc, évidemment les euh, véganes blancs se disent juste vegan <rire> <Mais, rire> of course mais euh, quand, quand on parle de ça en fait c'est pas, euh, pas du tout la même définition en fait, on n'a pas du tout la même définition on parle pas de la même chose, du coup en fait peut-être de recadrer pour dire euh, de quoi on parle en fait quand on parle de véganisme et c'est qu'en sortant justement de ces sphères blancs, de ces mouvements militants blancs, mais blancs, mais aussi bourgeois, mais aussi hétéros, mais aussi. Enfin voilà, on peut rajouter plein plein de choses après. Que j'ai pu en fait réaliser que ma façon de considérer les animaux, ce truc-là que j'avais senti euh, à 18-19 ans, en fait avait tout à voir avec ma condition spécifique de justement meuf racisée, habitant dans un quartier, etc. Et qu'au lieu de le rejeter, en fait, je devais au contraire l'injecter dans ma façon en fait de pratiquer cette lutte-là. Et c'est. Voilà. Et je... Et je crois que j'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui enfin d'une manière à ne pas centrer en tout cas le discours antispéciste ou écolo, etc., sur la blanchité. Parce qu'en fait, on vit dans une... On est, est saturé, en fait, de ça. On est saturé du message selon lequel l'écologie, le véganisme, c'est -ce qu quelque chose, de, euh, autour de la blanchité. Ça se joue en termes de blanchité. Et moi, je, enfin, et plein d'autres personnes, en fait, on n'est pas d'accord pour ça, vis-à-vis euh, -vis de ça. Et je pense qu'il y a vraiment de réelles propositions
2: décoloniales et antiracistes à ce niveau-là, qui sont complètement invisibles, quoi. Alors, t'inquiète pas, dans ce podcast, généralement, on ne se centre pas sur euh, la
3: blanchité. <rire> on est d'ailleurs, je vous ai
1: beaucoup
2: peu. reproché. <rire> <rire>
3: Bah justement, tu as évoqué, pêle-mêle, plusieurs euh, termes. Est-ce que euh, tu pourrais justement revenir sur cette euh, terminologie d'écoféminisme radical, d'animalisme, antispécisme, de véganisme euh, Qu'est-ce qu'on entend par ces termes Et justement, comment ils se sont euh, inscrits dans la sphère publique en ne tenant
0: compte que de la position blanche et bourgeoise dominante euh, bah, Je vais commencer par... Euh... Alors moi, je me définis comme écoféministe. Je ne sais pas encore exactement ce que je mets derrière ces <rire> termes, mais en tout cas, je sais que c'est un terme qui me parle. En fait, moi, la façon dont j'ai connu, le, où je suis rentrée dans le... F... j'ai pas connu, en fait, le féminisme directement par un biais très euh, lisse, institutionnel, en termes de droit, en tout cas, voilà, égalité, homme-femme. In... Moi, ça n'a pas été ça, ma grammaire féministe, en fait. Du début, je suis directement rentrée par l'écoféminisme, en fait. Moi, les premiers textes que j'ai lus qui étaient... Euh, bah, qui m'ont, qui ont résonné en moi, c'était les textes du recueil euh, d'Émilie H euh, euh, écoféminisme, euh, qui est sorti en 2016, euh, je crois. Et où là, j'ai été complètement euh, retournée, en fait, par ces liens qui étaient faits entre des, des corps minorisés de genre, des corps de femmes des, et, des, et, et des corps euh, des corps animaux, euh, les, le corps de la terre, des territoires. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de très interconnecté, très, li, très, très mélangé et, et plus flou, en fait, que les catégories très strictes du féminisme en fait blanc, euh, qui, euh, qui était le féminisme, enfin, qui est toujours une, le féminisme mainstream, en tout cas. Du coup, l'écoféminisme, en fait, moi, il m'a parlé directement parce qu'il parlait d'autre chose que, justement, une... une une catégorisation fixe, en tout cas, des termes hommes et femmes euh, euh, et des relations, notamment économiques, en tout cas, qui pouvait y avoir euh, entre euh, entre ces deux catégories. Donc, en tout cas, à mon niveau, l'écoféminisme, si je devais donner une espèce de définition euh, comme ça, ça, c'est, c'est né à partir de luttes. enfin je pense que c'est très important de dire que c'est un mouvement qui naît à partir de luttes, de mouvements, euh, de rassemblements, de groupes et non pas de la théorie, parce que nous, en fait, en France, on l'a reçu sous forme de théorie. Donc c'est un mouvement de lutte, enfin des mouvements de lutte diffé dans différentes parties du monde, plutôt dans des pays qu'on dirait du sud globalisé, quoi, donc en fait des groupes de femmes, principalement, qui luttent en fait contre des projets euh, euh, coloniaux, mortifères et euh, patriarcaux, donc type extractivisme, déforestation, euh, artificialisation, bétonisation des sols, euh, et en fait, de fait, pour moi, l'écoféminisme est de fait décolonial, en fait, parce qu'il il naît euh, vraiment à des endroits de contestation, de révolution en fait, contre un, contre un ordre et qui est un ordre où plusieurs intersections, enfin plusieurs oppressions, en fait, se, 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 se chevauchent, quoi. Euh... Donc, en fait,
3: c'est la protestation contre les, les, les mouvements de prédation coloniales, notamment, ou post enfin, post-coloniaux, notamment des entreprises ou d'États de, qui vont... Euh... Euh, comment dire, euh, attaquer en fait, des ressources naturelles et d'une certaine manière générer une mobilisation, notamment des femmes.
0: Exactement. Mmh. Et euh, ces femmes-là, donc elles luttent euh, de, de manière évidente contre les projets euh, coloniaux, euh, néocoloniaux coloniaux on peut dire euh, comme on veut, euh, contre le capitalisme aussi, parce qu'en mmh. fait euh, cette appropriation, ces appropriations de terres se font euh, pour euh, pour faire émerger ou pour développer des énormes méga-projets, en fait, qui, qui et qui servent aux pays euh, du Nord, aux pays occidentaux. Et euh, elles le font aussi contre un ordre patri patriarcal, en fait. Parce que typiquement, quand il y a des grands projets comme ça, euh, euh, d'oléoduc, par exemple, aux états unis euh, ou euh, en Amérique latine, des énormes monocultures, euh, ou du moins des projets euh, extractivistes, ben, en fait, on a une flopée d'hommes qui viennent en fait pour travailler sur ces projets-là. En fait, euh, non seulement les sols sont détruits, l'environnement est détruit. Euh, il y a des dommages en fait qui sont euh, immenses, mais aussi en termes humains. En fait, euh, on, on a une recrudescence de viols, euh, on a une recrudescence d'agressions. On a euh, des points d'eau en fait qui sont euh, qui sont détruits. Et du coup, les femmes, comme c'est les femmes qui sont principalement en charge d'aller chercher l'eau dans les communautés, elles doivent aller plus loin. Donc, elles ont plus d'efforts à faire. Donc voilà. En fait, ça modifie tout un écosystème. Euh, humain, animal euh, et euh, tout le reste, végétal, etc. Euh, dans ces euh, dans ces endroits euh, qui sont euh, tout à fait invisibles en tout cas dans euh, la façon dont l'écoféminisme est présenté aujourd'hui en France quoi. et c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de redéfinir en fait de quoi on parle quand on parle d'écoféminisme et de revenir à la source en fait. exactement mmh. aux sources en tout cas euh, pluriel. et puis après il y a eu une théorisation du mouvement en tout cas euh, aux États-Unis avec les anti-nucléaires aussi enfin voilà il y a eu euh, moi j'aime bien dire que en fait j'ai même parlé des écoféminismes parce que l'écoféminisme en fait ça veut a, a priori rien dire et, euh, et la façon en tout cas dont il est arrivé en France ça a vraiment été euh, pour moi de l'ordre un peu intellectuel quoi et j'en parle et je suis à la fac et je suis un doctorat dessus enfin tu vois c'est pas et je constate une énorme partie de personnes qui font des mémoires et tout et c'est trop bien d'étudier l'écoféminisme mais <rire> C'est pas c'est pas sa nature c'est pas c'est pas son but c'est pas son, il il devrait pas trop exister comme ça en fait a priori donc plutôt là j'essaye de m'intéresser à comment dans les luttes en fait aujourd'hui là en France en tout cas à mon niveau comment moi je le vis et en quoi il s'incarne dans 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 mes luttes en fait au quotidien et euh, moi en fait j'ai accédé plutôt par cette encore une fois ce truchement là de l'animalité quoi donc moi je suis rentrée directement dans les écoféminismes mais plus spécifiquement euh, celui autour euh,
2: des animaux euh, du véganisme etc et, et l'antispécisme que tu as évoqué tout à l'heure qu'est-ce que ça recouvre comme euh, comme combat alors moi j'ai du mal à dire antispécisme en fait je crois enfin je le dis
0: mais je crois pas trop qu'il m'identifie enfin, c'est compliqué euh, moi je me dis plutôt, plutôt vegan je crois parce que vegan pour moi c'est aussi une pratique en fait et l'antispécisme je le vois un peu comme une idéologie ce qui est pas nécessairement mauvais mais euh... et antispécisme euh... encore une fois moi je suis très très formaté en fait avec toute une lecture de mec blanc de l'éthique animale que j'ai bouffé depuis mon master quoi et j'ai beaucoup de mal, en fait, à me dire que l'antispécisme peut être un terme réapproprié ou qu'on peut essayer de parler d'autre chose que de droit, en fait. Pour moi, l'antispécisme parle beaucoup de droit, de sentience, de voilà, c'est une, une vision assez, euh, scientifique, je dirais, de, en quoi, euh, les animaux ou les, les espèces non humaines, en fait, devraient avoir le droit d'être considérés comme, entre guillemets, égales ou en tout cas avec un même niveau de dignité que l'espèce humaine. Mais ça me pose des problèmes parce que ça reste dans un registre du droit, ça parle beaucoup euh, en termes d'individus. Euh, ça repose sur une conception du droit qui est, qui est assez euh, libérale en fait et qui, et qui se base sur l'individu et euh, pour moi qui est très occidental. Alors qu'à l'inverse, au contraire, les définitions antispécistes qui se baseraient sur des communautés ou du commun ou euh, comme je disais des, des choses assez interespèces. Je les vois plus dans des, des, des philosophies, en tout cas des pays bas des suds, mais qui du coup ne s'appellent pas nécessairement antispécistes. Et pour la définition beaucoup plus euh, générique, c'est l'antispécisme, en tout cas en général, c'est euh, la domination de l'espèce humaine sur, euh, sur, les, sur la totalité en fait, des autres, mais plutôt on parle des animaux à ce moment-là, par euh, l'exploitation dans le divertissement, la nourriture, euh, les... Euh, l'expérimentation médicale, etc. Donc ça, ça, ça serait la définition la plus basique en fait du, de l'antispécisme. C'est-à-dire être contre, en fait, ce système-là.
2: Alors, l'un des, des sujets qu'on voulait évoquer avec toi, euh, c'est que souvent, moi, j'ai le, le sentiment qu'être écolo, c'est un truc de blanc ou de blanche. Par exemple, une de mes tata, euh, elle, quand je vais chez elle, je vois qu'elle ne trie pas ou peu euh, ses déchets. Et euh, j'entends souvent parler... Tu vois, de l'usage abusif des sacs plastiques mmh. dans la street food en Asie, euh, en Chine, enfin l'Asie du Sud-Est. Évidemment, tout ça, c'est des constructions. Hein. Ma tata, elle jette rien hein, et elle conserve tous ses contenants. <rire> euh, elle les réutilise jusqu'à jusqu'à leur, <rire> leur, leur décès, tu vois. Elle était écolo avant que ce soit cool d'être écolo. Mmh. Et toi, tu as écrit, euh, chaque fois qu'il est fait mention de l'Afrique, de l'Amérique latine ou, ou de l'Asie, c'est pour exprimer un manque, un retard et un échec. Donc, comment est-ce qu'on... On, on ne se laisse pas endormir par ces narrations qui sont d'apparence antagonistes an et, et qu'on réconcilie ça euh, dans notre quotidien
0: bah, Je pense que c'est encore une fois de visibiliser et de donner, euh, de, donner euh, de la place en fait, à des récits qui sont euh, qui ne se disent pas nécessairement écolo et je pense qu'on rencontre le même problème avec le féminisme oui, en fait, oui. Hein, oui, en fait. complètement. où euh, en fait, on a des mouvements de femmes contestataires, révolutionnaires de minorités de genre aussi euh, qui font des choses et pour nous enfin, on, a, on aurait hyper envie de mettre un label féministe dessus mais qui, elles, nous disent, en fait, bah, non, parce que pour nous, le féminisme, en fait, c'est une construction occidentale et on se, on se retrouve pas dans ce terme. Donc, ça pose vraiment la question de nous, à notre place, parce que j'ai beau être euh, issu de l'immigration nord-africaine, etc., je suis né en France, en fait, et je bénéficie du privilège de vivre en Europe avec tout ce que ça m'apporte, quoi. Et donc, j'ai aussi un cadre de pensée, en fait, qui est issus majoritairement de l'université française, quoi. Donc, ce euh, c'est pas, pas hyper euh, décolonial. En, enfin, quoique, apparemment, on, on représente une menace à l'université <rire> en ce moment. Donc, euh, press yourselves, <rire> les colonies are coming. Mais en tout cas, pas à mon niveau. Euh, J'ai n'ai pas encore intégré toute cette euh, déconstruction, en tout cas, euh, intellectuelle. En tout cas, je suis en train de le faire. Du coup, euh, ça pose vraiment la question de se dire... Euh, quel droit, enfin quelle quelle étiquette, quel label Comment on peut définir en fait euh, des pratiques qui, de fait, en fait pour moi, bah, sont féministes ou sont écolos Bah typiquement euh, garder euh, garder jusqu'à la jusqu'à jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort des objets. Euh, C'est complètement une pratique en fait qui se fait dans les classes populaires, mais depuis très longtemps euh, de faire de faire de la comment dire de la gestion commune en fait ou communautaire de vêtements, de nourriture, euh, de soins, euh, de de travaux, enfin tout ça en fait. Euh, c'est des Blancs qui font de la permaculture et qui vivent en, en éco lieux qui nous disent aujourd'hui que c'est trop cool, mais en fait, on le fait depuis des, 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 des centaines d'années, quoi. Et personne n'est venu nous dire que c'était cool, en fait. Donc, il y a vraiment un truc de mainstreamisation, en fait, sur euh, des, des, des pratiques et des attitudes qui, tout à coup, deviennent tout à fait... Euh Valorisées et qui ont qui ont un sens politique parce qu'elles sont portées en fait par des personnes blanches qui encore une fois ont le vocabulaire et, et font comme si, enfin ont le vocabulaire, ont le langage, savent en parler avec des définitions et des termes qui sont tout à fait ancrés dans, dans nos, nos codes en fait occidentaux mais qui par là même en fait silencie complètement, invisibilise complètement ce qui s'est fait, je veux dire avant mais même Enfin, encore aujourd'hui, quoi. Et pour moi, ça marche avec le terme écolo, ça marche avec le terme vegan aussi, Enfin, C'est pour ça qu'en même temps, je trouve que ces termes, ils sont hyper intéressants à manier et à utiliser. Mais en même temps, il y a plein de choses qui recouvrent pas, quoi. Re... Quand tu dis spécisme ou antispécisme, en fait, tu... voilà, moi, je pense à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'historicité des relations humaines euh, et animales à partir du point de vue de la race, par exemple. Ou qu'est-ce que l'espèce, en fait Qui sont les sous-espèces Qui sont les non-espèces Parce que... Et là, pour le coup, on parle, en fait... Euh... D'une analyse plus systémique et plus globale et historiquement beaucoup plus long que juste on a inventé le terme vegan » dans les années X parce que on s'est dit qu'en fait c'était pas cool de consommer des animaux euh, en Europe après euh, X années de colonisation où on avait absolument détruit tous les écosystèmes en fait euh, qui euh, qui fonctionnaient depuis euh, depuis des millénaires sur place quoi.
2: Et cette invisibilisation, c'est très difficile de la combattre, parce que... Euh, enfin, toi, tu m'as recommandé, pour, pour la préparation du podcast, euh, le podcast « L'Afroécologiste », qui est un podcast qui se décrit comme parlant d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique et, euh, et c'est vrai que, pourtant je sais que ça existe hein, mais moi aussi quand je parle je pense à véganisme, je pense à une, une femme euh, ou un homme hein, euh, mm -hmm. blanc, blanche qui, euh, qui est très visible sur les réseaux qui, euh, voilà, moi j'arrive, même moi j tu vois je me mm -hmm. dis, j'arrive pas à, à faire euh, coïncider euh, tu vois mes, des choses que je, sur lesquelles je mets le doigt mais que je suis aussi absorbée par cette, euh, cette, euh, ce mouvement qui est celui de mon quotidien mm -hmm justement enfin en même temps enfin tout à l'heure tu évoquais euh
3: quand tu parlais d'antispécisme, tu disais qu'il fallait l'inscrire aussi dans la fabrication, notamment de la race et de la stratification, en fait, qui s'est faite au sein même de l'espèce humaine. Et en même temps, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai souvent été dérangée par le fait que des, enfin, euh, des antispécistes blancs, en fait, passent le parallèle entre l'esclavage euh, humain, enfin, entre, en, entre humains et euh, la condition animale. Non pas parce que je considère que la vie animale est de moins, soit de moindre valeur, mais que je sais quelle considération on a pour les animaux en France et que c'est, en fait, des, ce sont des personnes qui vont jamais s'exprimer sur la mémoire de l'esclavage, mais qui vont utiliser cette mémoire-là pour dire, regardez ce qu'on faisait, il y a 150 ans et là on est en train de faire la même chose aux animaux sans euh, intégrer la parole des gens euh, bah, dont les ancêtres ont, ont vécu ça et en instrumentalisant en fait, une image hyper violente euh, dont, dont le résultat en fait, euh, est encore euh, perceptible socialement et du coup c'est ça aussi qui, qui peut rebuter moi je sais que j'ai vu, vu des gens qui étaient hyper agacés en fait, de voir que la mémoire de leurs ancêtres était manipulée pour dire euh, regardez on a fait la même chose avec les animaux alors que ça venait de personnes qui n'étaient pas concernées par cette histoire là
0: oui, oui, je partage complètement euh, ton mon point de vue moi c'était euh, je crois que ça rentre vraiment dans ces trucs de stratégie du choc en tout cas mm -hmm. de choc visuel de choc comme ces vidéos euh, de L214 enfin, voilà moi mm -hmm. je crois qu'il y a eu tout un mouvement en fait où euh, pour dénoncer euh, le spécisme en cours et l'exploitation animale euh, qui était enfin qui est toujours euh, 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 immense euh, il y a eu une volonté en fait de produire de l'image mm -hmm. très choquante très euh, mais, mais c'est complètement. Euh, en, en fait, en l'occurrence, c'était fait par des groupes complètement blancs, en fait, mmh. qui sont des groupes euh, mainstream euh, vegan et antispécistes et qui existent toujours aujourd'hui. Et qui ont mobilisé, en fait, comme tu dis, des images euh, de corps euh, esclavagisés, de personnes, euh, de personnes racisées, même au global, parce que j'ai vu aussi des. Enfin, voilà, j'ai vu des femmes dans des rizières euh, être euh, complètement. Euh... Euh, détruite par le travail etc et à côté mettre un animal euh, qui euh, est en train de tirer hein, et, et, et je comprends enfin je comprends la logique et, je, et, et ça doit marcher enfin ça marche hein, évidemment ce genre enfin ça marche euh, visuel euh, euh, dans dans l'esprit en tout cas ça crée clairement un choc moi en tout cas ça me l'a fait moi je reconnais vraiment qu'à ce moment-là où j'étais peu politisé par ailleurs parce que c'était mon premier ma première entrée dans la politique euh, ça a marché en revanche, euh, c'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'est que c'est des personnes qui sélectionnent, en fait, peuvent se permettre d'avoir le choix dans la ribambelle de références euh, historiques que l'histoire, en fait, peut, le, peut leur offrir et prennent, en fait, euh, pique un peu par-ci, par-là des images qui leur semblent tout à fait collées à la réalité des animaux qu'ils ont décidé, en fait, de défendre aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment ça, en fait, dans mmh. un engagement, euh, euh, vegan blanc. En fait, il y, 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 y a un truc de choix, en fait, où je choisis de m'engager dans l'écologie, je choisis de m'engager euh, dans, dans le véganisme, choisis... et en fait, contrairement, en tout cas, à, euh, à des personnes comme vous et moi. En tout cas, je crois que l'antiracisme, on peut on peut choisir de s'engager en, en produisant du contenu, etc. Mais en fait, c'est dans notre corps, quoi. Enfin, on, je dis souvent, en fait, pas je, si je, je, je suis militante. ou alors, je suis militante depuis le début. En fait, quand t'es né, euh, pauvre, racisé. Euh, minorité de genre, en fait, go, quoi Ta vie, ça va être du militantisme, <rire> en fait Du coup, comme il y a vraiment cette question du choix, en tout cas, dans les dans les espaces véganes euh, euh, blancs, je crois qu'il y a vraiment une espèce de distanciation, en fait. Comme si les gens... Bah, en fait, c'est complètement l'objectification, quoi. On les choisit en tant qu'exemple, et on les choisit comme des, des triggers, des, des choses qui vont faire un déclic en termes de choc mental. Et ça, c'est complètement réifiant, en fait, et pour les animaux, et pour euh, bah, les personnes noires, en l'occurrence, en fait. Et aussi, donc, deuxième point, c'est que c'est marrant. Enfin, marrant non c'est pas du tout marrant mais c'est ironique en fait de constater que c'est le seul moment où les personnes racisées sont invitées à rentrer en discussion en fait dans mmh. les espaces euh, véganes et antispécistes c'est le moment où elles sont euh, représentées de la manière la plus violente la plus animalisée la plus ouais la plus violente et la plus déshumanisée la plus la plus méprisante en fait qu'on puisse imaginer ils peuvent même pas répondre en fait il y, y a pas de dialogue en fait qui installe mmh. à ce moment-là donc ça c'est euh, moi c'est c'est pas du tout une tactique ou une technique que je, que je valoriserais valoriserai euh, aujourd'hui et euh, où ça a été clairement dénoncé en tout cas et ça et ça ne fait que prouver pour moi qu'en fait il faut arrêter de militer avec des véganes blancs en fait. Enfin, c non mais c'est enfin c'est vrai. Ou alors on se dit que notre but c'est de déconstruire le véganisme blanc. Mais en tout cas moi c'est pas mon but en fait. Il y a peut-être des gens qui font ça et c'est super. Mais en fait il faut construire des espaces de dialogue entre personnes racisées sur des thématiques véganes antispécistes et même s'il faut redéfinir nos termes à nous parce qu'en fait l'animalité on la connaît en fait dans notre histoire. Ça nous est pas étranger. Tu vois quand tu dis que tu as du mal à te rattacher à ça et tout c'est parce qu'en fait on a été complètement on nous a aussi divisé en fait des animaux. On a essayé de nous de nous faire intégrer le message selon lequel on était euh, fondamentalement différent des animaux, en nous insultant nous-mêmes, en fait, d'animaux. Donc ça, c'est euh, le sujet de l'animalisation en général, mais en tout cas, en tant que personne racisée, je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire, en fait, que les Blancs sur l'animalité, sur l'historicité de l'espèce, sur où on se situe là-dedans et sur quels sont les liens, en fait, politiques et euh, révolutionnaires qu'on peut faire à partir d'une solidarité interespèce en fait. En fait il suffit de lire les,
3: les ouvrages scientifiques du euh, 19e siècle pour voir à quel point justement le, la frontière en fait entre l'humain et euh, l'animal non humain en fait s'est déplacée au fil du temps et que en fait selon le moment historique on était d'un côté ou de l'autre donc on voit bien en fait que cette frontière là est aussi artificielle et qu'en en fait à un moment donné le fait que la frontière ait été placée euh, juste à la limite en fait de la blanchité nous faisait que bah, en fait on n'était pas du bon côté et que, donc du coup on, cette solidarité avec les, les les êtres en fait qui sont maltraités ont on peu, on ne peut que l'avoir parce qu'en fait, on, 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 si on ne l'a pas éprouvé nous-mêmes, nos ancêtres l'ont éprouvé. Quoi.
0: Et puis, je pense qu'on est. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on m'a déjà fait des remarques complètement euh, où on, on m'associe complètement à un animal. Enfin, bah, des animaux, on... C'est le lot. En, en plus, en étant une femme, dans mon cas. Oui. Alors là, c'est le top du top, quoi. Enfin, voilà, euh, le, lionne, crinière, chienne, truie, euh, vache. Il y, y a un livre qui a été fait, je ne sais plus c'est quoi le nom de la personne, mais c'est euh, une femme qui a écrit Femme Animale. Et en fait, elle ne fait que des portraits. Yen et en fait tu te rends compte de la le livre fait genre 80 pages quoi, donc y a beaucoup de termes et chaque terme en fait elle fait comme un dictionnaire elle donne une définition mais du coup un peu ironique avec un, un point de vue féminin quoi sur la chose féministe je sais pas mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir la, la la large palette de nuances de vocabulaire en fait qu'on a pu nous accoler euh, en termes animalisants quoi et moi euh, je, à mon niveau et j'ai que 27 ans quoi j'ai déjà vécu donc, je me doute bien que, en fait, sur une époque, enfin sur une, une 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 linéarité beaucoup plus large en termes d'histoire, ça a complètement fait partie de notre identité en fait. Pour moi, ça enfin ça a fait partie de ma construction et de ma déconstruction en fait en termes raciaux que de comprendre euh, c'est quoi le sauvage, c'est quoi l'indomptable, euh, c'est c'est quoi là-bas en fait, l'exotique là-bas qu'on va, parce qu'il y a vraiment ça en fait dans le dans le discours euh, euh, animalisant aujourd'hui, toujours hyper présent. C'est un discours colonisateur en fait, c'est un discours de colon De, on va essayer d'exterminer l'animalité qu'il y a en vous ou alors on va l'exotiser et la, et la valoriser en fait et c'est ce qui se passe dans l'exemple qu'on a, qu a mentionné tout à l'heure hein, en juste des images en fait c'est de, de revaloriser cette animalité quand ça leur sert et de par contre la punir quand c'est plus, euh, plus ok quoi
2: if you're to lose weight, you've heard about weight loss medications, like Wigovi or Zepbound And you might be wondering if they're right for you, Meet On, on, on l'a évoqué souvent dans ce podcast, parce que c'est une question qu'on pose aussi à, à nos invités, la question de cette racialisation des corps notamment des femmes, hein, mm. quand le racisme et le sexisme interagissent et de l'hypersexualisation, on, on en a parlé dans un épisode qui s'appelle la geisha, la panthère et la enfin je ne sais plus mm. dans quel ordre avec Faiz euh, comment nos corps sont perçus dans l'espace public et toi tu, tu, tu en parles dans ton travail aussi le, le lien entre l'animalisation, la racialisation et, euh, et comment il est appliqué aux, aux femmes mais aussi aux hommes dans d'autres mm. voilà, sphères euh, est-ce que toi aussi tu as, as ressenti cela, enfin tu nous as dit tous ces mots mm. euh, que que tu... Que tu es... Enfin, c'est dans le langage courant, en fait, tout ça.
0: Ah oui, c'est que c'est complètement dans le langage courant, et même... Euh... Oui, je sais pas, dans le vocabulaire, en tout cas, euh, pornographique et très euh, sexuel, euh, c'est hyper présent, quoi. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on épure euh, totalement nos termes pour arriver à un truc hyper euh, bienveillant et harmonieux, etc. mais en tout cas, de questionner ces termes, en fait, et de voir qu'est-ce qu qui révèle de notre construction euh, de... Du, du corps, du corps, mais donc pas du corps humain. Parce qu'en fait, faire cette distinction entre humain et animaux, pareil, c'est un peu facile, quoi. Enfin, je trouve. C'est pour ça que je ne scris pas au terme euh, du véganisme blanc, quoi. Et que, plutôt du côté euh, vegan, décolonial, antiraciste, intersectionnel, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Là, on parle de, de corps qu'on situe, en fait. Donc, de, de quel type de corps on parle. Et du coup, dans le vocabulaire, en tout cas, sexuel, pornographique, etc., c'est hyper présent, en fait. Mais en fait, je trouve que c'est hyper présent parce que ça pourrait aussi être valorisé. Parce que comme, en fait, euh, disons, la, la blanchité, une, une forte une énorme partie de la culture européenne et occidentale, s'est basée sur sa, la destruction de son animalité, en fait. Il y avait vraiment ça, la, la, la distanciation, la mise à distance et la destruction de son animalité. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez excitant, finalement, à l'intérieur. Non, mais tu vois, c'est qu'on l'a tellement refoulé qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui, est, qui, est, qui est honteux, qui est euh, indicible qui est et qu'on qu ressort, en fait, uniquement dans les espaces... Euh, de porno mainstream et dans l'industrie mmh. du sexe lourd et dégueulasse quoi alors que je pense que nous encore oui. une fois on pourrait complètement s'en saisir et moi je le dis en fait oui je suis un animal oui je peux manger comme un animal baiser comme un animal et en fait c'est trop cool parce qu'en fait non mais oui parce qu'en fait à un endroit on est des animaux quoi et on peut complètement porter ce discours j'ai envie de dire encore plus en fait à notre niveau encore une fois enfin ça nous concerne vraiment euh corporellement et charnellement vraiment plus fort, je trouve, que la plupart des gens qui parlent de véganisme pour sauver les bébés baleines. Quoi. Justement,
3: dans, dans, ce, dans, dans, le cas, dans la perception qu'on peut avoir du véganisme le plus mainstream, il y a une espèce de posture de supériorité morale mmh. qui laisse entendre à certaines personnes minoritaires que leurs traditions culinaires, religieuses bah, en fait sont, sont antagonistes avec cette possibilité... Euh, justement d'embrasser euh, le, le véganisme. Je vais citer une intervention que tu as faite au Climate Justice Camp à Bruxelles en septembre 2019. Tu disais, les discours individuels et culpabilisants dont les écolos véganes sont champions ne font, que, ne font que certifier aux personnes racisées qu'elles n'ont pas leur place dans cette lutte. Pire, ils reproduisent une attitude coloniale qui consiste à se sauver soi-même par des actions bonnes, tandis que les autres sont de toute façon ignorants et n'ont pas réellement compris l'importance de donner des droits aux animaux. Et donc, il y a un peu dans cette idée-là, mais nous, c'est parce qu'en fait, on est un c'est toujours implicite, mais parce qu'on est les lumières, on a mmh. compris cette idée du droit des gens et qu'en fait les autres ils savent pas trop que les animaux faut les traiter bien. Et, et en fait, comment justement tu peux faire en sorte que, ben bah, en fait, on, on, on sorte de cette récupération et qui d'une certaine manière associe un type de pensée avec mmh. la compréhension des droits des animaux
0: Trop bien, tu parles trop bien. <rire> <Dans rire> C'est trop bien, comme tu clarifies, tu synthétises, je suis là, ok, trop cool. Merci. Euh, je crois que la, le, le point de départ, en tout cas, de ça, c'est de se dire que le, le véganisme, antispécisme, en tout cas, le véganisme, n'appartient à aucun groupe, en fait. Il ne peut pas appartenir à un groupe. On peut pas, c est, c est pas possible. D'ailleurs, aucune lutte ne peut appartenir à un groupe, mais en tout cas, disons qu'elle concerne plutôt un groupe. Le véganisme, en l'occurrence, concerne les animaux non humains. A priori, euh, c'est quelque chose qui peut être saisi, en fait, par euh, une pluralité de personnes, de corps, de groupes et d'histoires. Du coup, ce phénomène de privatisation, de se dire on va, on va essayer de ramener ça à de la blanchité, moi, ça juste dans les faits, en fait, c'est pas possible. Euh, premièrement. Et euh, je crois qu'il y a aussi... voilà, je, Dans l'extricte il y avait quelque chose de l'ordre de la, de la pureté, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je constate aussi dans les sphères véganes euh, blanches et radicales, etc. Et, et, et moi aussi, j'y ai souscrit au début quand, en fait, quand tu rentres dedans, t'es vraiment dans un truc où tu changes tout, quoi. Tu changes tous tes codes. Parce qu'en fait, devenir végane, c'est quand même... Euh c'est remettre en question toute une tradition culinaire c'est remettre en question et de, ça, ça te ça te rend visible en fait de l'immensité en fait du truc parce que les animaux sont exploités absolument de partout et je parle pas que dans la nourriture quoi ça te ramène à ton histoire personnelle ça te ramène à, à tes traditions à tes trucs religieux enfin voilà moi ça ça a été euh, énorme et du coup de, de de faire ça, en tout cas, à mon niveau, ça n'était pas dans un idéal, ça n'était pas nécessairement dans un idéal de pureté. Mais en tout cas, en étant dans cette lutte, il y a tellement une espèce de radicalité et de, 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 de switch, en fait, mental énorme, que du coup, t'en viens à quelque chose de, de, très pur, quoi. Donc voilà, moi, j'en suis venue à lire la totalité de mes étiquettes, tu vois, par exemple, de ce que j'achetais avant, je le faisais pas du tout. Et que des fois, de me dire, il y avait des, des trucs de mouton dans du dentifrice, ou du lait dans des chips, quoi. J'étais, ah, mais what the fuck? Et du, non, mais, et du coup, ça, ça t'emmène, en fait, dans un, un degré de minutie et de où tu, euh, je sais pas, c'est presque névrotique quoi. Enfin, en tout cas, ça peut aller dans ce dans ce niveau-là. Et ça peut être aussi satisfaisant hein, par ailleurs. Mais et je crois que c'est là en fait que moi je perds euh, je perds euh, les véganes blancs parce qu'ils sont dans un truc de pureté morale en fait. Et ça pour moi ça ne marche dans aucune lutte d'ailleurs en fait. La, la pureté morale en fait, elle m'intéresse pas tant en fait. C'est plutôt encore une fois comment on peut broder ça à partir de nos expériences et de nos vécus et de nos corps. Donc presque en fait quand quelqu'un me dit je suis végane, euh, j'ai pas envie de dire est-ce que tu manges des animaux ou pas, je m'en fous. Mais tu vois c'est c'est pas tant dans la consommation. Voilà c'est ça. Y a... Le, le véganisme, en tout cas, mainstream, comme il est présenté aujourd'hui, c'est un truc de consommation, en fait. faudrait consommer mieux, plus éthique, euh, du coup, bah plus local, plus machin, moins, euh, pas d'animaux, pas de viande. Pas de... Et en fait, on... pour moi, on reste que dans le registre de la consommation. Et en fait, euh, moi, dans un mindset euh, anticapitaliste, euh, anarchiste ou whatever, je m'en fous, en fait. Pas... De toute façon, je pré... je veux pas consommer, quoi. Enfin, c'est mmh. je, pense... je veux produire à partir d'ailleurs et penser à partir d'ailleurs. Et en fait, qu'il y ait des animaux ou pas, c'est là, en fait, tout ça m'intéresse. Du coup, voilà, la pureté morale pour moi, elle se situe dans dans cette quête en fait assez radicale de euh, la l'absolue disparition de toute exploitation animale, comme si c'était possible déjà. Et, euh, et deuxièmement, elle reste en fait dans un truc individuel de consommation, typiquement le tri des déchets. Tu vois, je ne vais pas, je vais pas te dire ça sert à rien de trier ces déchets, mais en tout cas, c'est pas là moi que je perçois un truc subversif politique et qui me renverse en fait dans le véganisme. Pas du tout.
2: Moi, je vois que dans ta démarche, il y a vraiment une question de, euh, ce n'est pas, enfin, euh, c'est pas de, de remplacer tous tes vêtements euh, en cuir euh, par euh, des vêtements euh, vegan et donc de, de consommer encore plus. Ouais. Mais c'est le soin que tu apportes euh, à, à comment tu vis chaque jour et, et comment euh, tu vas continuer à, à, à vivre mm. et en prenant en prenant soin des autres. Et, euh, J'aimerais qu'on écoute un son. Je suis
1: vraiment intéressée par le travail que vous faites sur la nourriture, parce que je pense que c'est l'un des prochaines grandes arenas de lutte. Et je suis parfois vraiment dépassée que beaucoup d'entre nous puissent assumer que nous sommes ces activistes radicales but we don't know how to reflect on the food that we put in our own bodies we don't realize the extent to which we are implicated in the whole process of capitalism uh, by by participating uncritically in uh, the, the the food politics offered us uh, by the, the the great corporations
2: alors, c'était une intervention d'Angela Davis en 2012 sur le véganisme en conversation avec l'activiste Grace Lee Boggs. Donc, elle dit que la nourriture est l'une de nos prochaines luttes globales et que et que souvent, les personnes qui se... il y a des personnes qui se disent activistes radicales, mais qui ne réfléchissent pas sur euh, la, la, la nourriture qu'elles qu mettent dans leur corps et, et, et opposent peu de critiques aux propositions des multinationales de l'agroalimentaire. Et, et donc Plus tard, dans la conversation, elle dit euh, qu'elle ne mentionne pas souvent qu'elle est végane, mmh. euh, mais que ça a évolué. Est-ce que toi, Myriam, mmh. tu as du mal à dire que es végane ou est-ce que dans ta famille, on va penser que t'es chiante pour les menus Il y a ce terme que je trouve assez drôle, en anglais, qui ils appellent ça « keep joy mm. ». Donc « keep joy », c'est la, la personne qui va tuer la joie. donc C'est la féministe qui, est, qui parle de, 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 de sexisme au dîner, la personne qui va défendre euh, les personnes, euh, qui va mettre le doigt sur le racisme, etc. Est-ce que toi, tu es une « keep joy » chez toi
0: euh, je l'étais, je pense. Non, mais quand t'es féministe, euh, antiraciste, je... tu rajoutes végane. Enfin bref, personne t'invite. -ce -ce que... Ouais, c'est non, 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 aucune soirée. Non, non, je euh... non, non mais je, je crois que dans ma famille, oui. Mais j'imagine que c'est un processus qui marche en fait pour toutes les luttes. Quoi, une fois que tu te politises sur une lutte et qu'on met des lunettes, tu tu vraiment un truc de lunettes, lunettes féministes, lunettes antiracistes. en fait, c'est difficile de rentrer chez toi et d'enlever les lunettes. Quoi, et de dire bah bah, c'est bon. L'espace en fait est complètement. Euh, euh disponible pour toutes les violences possibles et je peux pas du tout me euh, les détecter quoi. Donc pour le véganisme, c'était quand même assez énorme parce qu'en fait moi 80 peut-être 70 de ma de l'alimentation au quotidien était basée euh, non pas nécessairement sur la viande mais sur les produits laitiers et un peu le poisson quoi. Donc, de remettre ça en cause à l'intérieur d'un espace domestique qui est aussi un espace de repos, en fait, pour les militants. Enfin, certains, certaines militantes. Moi, en tout cas, ça a pu l'être de, voilà, quand je sors un peu de l'agitation, de tous les événements, toutes les luttes, en fait, quand je rentre chez moi, je vois ma mère, je vois mes sœurs, en fait, c'est un moment où on est, où ça me, ça me, ça me repose, en tout cas, à certains endroits. Et donc, de me dire que là aussi, je devais, je devrais lutter, euh, c'était assez chiant. Mais je crois que la Killjoy euh, a plutôt bien réussi à bring back the joy, parce que en fait, euh, et, et c'est ça aussi, je pense, qui est important, c'est de ramener en fait des récits euh, joyeux et positifs en fait du véganisme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un affront auprès de nos familles, c'est un affront auprès du monde, c'est super dur de trouver des restos, c'est super dur de trouver des endroits, et en fait, euh, encore, encore une fois, comme la blanchité, le fait de dire ça en fait ne, ne fait que renforcer euh, l'idée, enfin euh, le préjugé selon lequel ça existe, quoi. Et moi, en tout cas, euh, à mon niveau, par exemple, quand j'ai commencé à être végane, donc c'était il y a assez longtemps en fait. Euh, ma mère est aujourd'hui quasiment végétarienne en fait, alors que... Bon, j'ai un petit peu fait de prosélytisme, mais pas tant quoi. Enfin, j'arrivais pas <rire> dans cette idéologie là quoi. C'est juste en fait, elle voyait tout ce que je mangeais. Elle était là, mais c'est quoi ça Je connais pas. Comment on cuisine ça Comment... Et c'est ça qui est intéressant aussi même pour nous. Donc dans mes traditions euh, culinaires tunisiennes et marocaines en fait, végétaliser des plats c'était super facile. Et ça nous faisait aussi connecter avec ces anciens légumes, ces euh, légumes racines, ces, ces choses là qu'on man... qu met de côté ou qui sont considérés comme l'accompagnement. Et ben en fait, quand tu le revalorises en tant que plat, tu reconnectes aussi avec des, des, des traditions culinaires végétales en fait qui existent mais qu on qu'on a complètement abandonné à cause de l'introduction coloniale au passage de la viande comme une nécessité euh, nutritionnelle euh, quotidienne quoi et en fait depuis pour, pour la petite anecdote depuis quelques années en fait je dans ma famille on fait que des Noël véganes quoi et c'est super bon et c'est super cool et t'as pas ce truc où es super lourd après où tu vois les gros repas de Noël quoi, qui sont un peu une, une abomination je trouve et le Ramadan c'est pareil tu vois on faisait le Ramadan avec euh, une grosse présence euh, euh, bah de viande, d'œufs, etc. Et en fait, moi, comme je disais que je suis végane, et ben, en fait, on faisait différemment. Et c'était nutritionnellement, en fait, tu sentais que ça apportait quelque chose au niveau de la découverte d'aliments, Tu sentais que ça apportait quelque chose. Et au final, c'était plutôt la joie, quoi. Et ma... avant-hier, je parlais avec une amie euh, qui racontait en fait son vécu euh, de personnes euh, végane euh, aussi euh, nord-africaine, dont le père est musulman. Et elle disait en fait que paradoxalement, ça l'avait rapproché de son père parce que de fait, elle d'avoir choisi en fait cette éthique, encore une fois assez, euh, en tout cas dans dans, son, dans la façon dont elle le pratique, c'était assez euh, radicale et imperméable et elle avait choisi quoi elle, elle se tenait à ses choix quoi elle avait décidé que en fait l'exploitation animale n'avait plus enfin ne, ne pouvait pas avoir de place dans sa vie au quotidien et son père en fait euh, elle s'attendait à ce qu'il la juge à ce que ce, ça passe hyper mal enfin euh, que ce soit euh, complètement catastrophique et au final il s'est senti rapproché d'elle parce qu'il y avait cette espèce de rigidité euh, bah, morale en fait dans un certain sens qui, était, qui lui en fait le ramenait aussi à sa religion en fait d'avoir une structure euh, éthique euh, au quotidien ça les avait finalement euh, ça, et, et ça les avait rapprochés et lui après elle me disait qu'il l'appelait pour lui dire ah j'ai trouvé ça comme recette c'est trop bien et, hein. donc voilà je pense qu'aussi on manque en fait de récits de joie de récits de, de communauté et de récits
2: de redécouverte de nos propres traditions, en fait, à travers le véganisme Et moi, je pense que ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu apportes, euh, parce que tu, tu as les deux pieds sur le terrain et aussi les deux pieds dans le monde académique, euh, oh. de l'écriture, voilà, de des idées, etc., c'est que tu, tu, tu nous offres euh, une, une façon très concrète d'entrer dans le, dans, dans le sujet. C'est-à-dire que mmh. tu, euh, tu vas nous proposer des cas très concrets. Et il euh, y a aussi un, un sujet que tu abordes, c'est la, la question de l'interconnexion des luttes mmh. euh, pour la justice sociale en environnementale. Je pense que c'est très important euh, de, de, de voir co comment ça s'articule vraiment dans nos quotidiens, que ce soit pas juste euh, un truc euh, ultra abstrait et qu'en euh, qu en fait, on ne sait pas comment le, le, le transcrire dans nos actes de tous les jours. Euh, dans dans l'intervention au Climate Justice Camp... Tu, as, tu, tu demandes, euh, on peut légitimement se demander pourquoi on voudrait donner des droits aux animaux quand on est harcelé par la police, hein, quand on est victime d'inceste dans sa famille. En général, donner des droits aux animaux est vu comme une atteinte à la dignité humaine, car nous-mêmes n'en bénéficions pas. Et, et tu dénonces cette, euh, cette hiérarchie des luttes, en fait, cette, cette, la question que... Alors qu'on sait bien que tout est lié dans ce monde, et, mais le fait de, ref de refuser de reconnaître des droits humains, euh, et bien, euh, on ne re reconnaît non plus euh, pas le traitement de la faune et de la flore mm -hmm. dans une logique d'exploitation intensive. Donc comment, comment, toi, tu fais pour euh, tout essayer de tout mouliner dans ta, dans ta machine à toi personnelle et euh, à euh, voilà, faire ta sauce euh, je pense que
0: je suis hyper active et que je commence plein de trucs sans les finir tout le temps. Quoi. Donc, je, suis entre, je suis le pied entre plein, plein de trucs et ce n'est pas du tout agréable. Donc des fois, j'aimerais bien être moins justement à tout mouliner en même temps. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire euh, spécifiquement, moi, ce qui m'a vraiment aidé à un moment donné, c'est de sortir en fait, de cette vision de l'humanisme. En il fait. y a vraiment quelque chose, euh, conceptuellement, où je me suis dit euh, je ne peux pas euh, transposer ma vision de l'humanisme en fait, au reste du monde quoi, en me disant euh, il faut que les animaux bénéficient des mêmes droits que nous. Il faut... En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de la... Euh, c'est comme un cercle concentrique, tu vois. Donc toi, t'es au milieu et en fait, tu dois ramener toutes les autres minorités à toi pour qu'elles bénéficient des pleins de droits, en fait. Et c'est ça aussi que je dénonçais quand je parlais de... Euh, du truc très individualisant et libéral en fait euh, du véganisme et en fait d'abandonner ça de me dire mais en fait euh, moi ça m'intéresse pas que des animaux aient les mêmes droits que moi par contre ce qui m'intéresse c'est de voir quelle relation en fait aujourd'hui j'engage avec eux et quelle est ma ma complicité pas nécessairement ma responsabilité mais ma complicité dans le système spéciste en fait ancré en, en, en euh, depuis oui. des décennies euh, donc ça, tu, tu es l'humanisme. Enfin moi, c'est vraiment le truc qui m'a qui m'a sauvé. Je suis pas du tout humaniste et je considère qu'au contraire, être féministe, écoféministe, etc. C'est une façon de de dévier en tout cas de de, de l'humanisme dont euh, dont euh Enfin, qui, qui, qui prévaut encore et aussi en fait ça nous apprend nous à, ne, à moins vouloir être euh, être pleinement humaine et humain il y a vraiment ce truc de dire vous devez avoir une dignité humaine vous devez avoir des droits des droits humains euh, vous n'êtes pas des animaux enfin tu vois c'est ce message là qui mmh. revient en fait vous, vous vous êtes mieux que ça quoi mmh. et ça reprend en fait ce truc de cercle concentrique où en fait au centre t'as euh, bah, l'homme cis blanc valide etc et puis tous les autres en fait ils devraient pour accéder à la pleine humanité et eh ben être plus proches en fait de cet idéal du coup moi j'ai complètement euh, euh, essayé en tout cas de déconstruire ça bon en termes conceptuels et après en termes plus concrets euh, je crois que ce truc de dire il y a des, y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres parce que moi c'est ça qu'on me disent en général, oui mais en fait comment tu veux qu'on lutte pour les animaux, on est déjà en train de lutter pour notre propre survie dans nos espaces, comme tu dis. la, la présence de la police, la violence en fait, la violence de nos, de nos vécus au quotidien quoi et ce qui m'a permis de, de mieux comprendre le, la, les liens en fait que je pouvais faire entre les deux, c'était euh, notamment c'est l'afroécologiste hein, qui en parle vraiment vraiment très bien. Il faut la suivre, faut la voilà. Elle a fait un travail euh, beaucoup plus rigoureux que le mien, je trouve, et j'engraîne je, je, vraiment les personnes à aller voir euh, ce qu'elle qu produit. Mais du coup, elle explique que en fait, euh, euh, par exemple, dans les communautés afro-américaines euh, euh, aujourd'hui. Euh, et c'est pareil en France, sauf qu'en fait, comme on n'a pas de statistiques raciales, bah, on peut pas savoir, mais je pense que c'est la même chose en France. La consommation, euh, notamment animale, la consommation de protéines animales et de graisses en, fait, en général, est, un, est une violence euh, perpétrée sur des populations euh, racisées et pauvres en fait dans les quartiers principalement qui fait qu'elles ont des espérances de vie euh, beaucoup plus courtes, euh, des maladies cardiovasculaires beaucoup plus présentes euh, et des ravages en fait au sein de nos communautés. Donc en fait tout ça pour dire que euh, le véganisme n'est bah, pas juste sauver les animaux en fait c'est aussi nous sauver nous-mêmes parce qu'en fait nous enfin quand je dis nous là je parle vraiment en tant que meuf de quartier quoi, les endroits de socialisation, les endroits où on mange, les endroits cool en fait c'est les endroits qui nous servent la merde du capital en fait. Les carcasses de poulets les plus dégueulasses, les, les choses qui sont immangeables en fait. Qui au passage étaient aussi les restes des blancs pendant l'époque coloniale, qui donnaient ça à leurs esclaves, quoi. En fait, c'est juste que c'est devenu de la soulful, soul food, donc la, la nourriture, euh, je sais pas comment on peut dire ça, de l'âme, mais nourriture en tout cas identitaire, parce qu'on a su en fait la, la transformer et en faire quelque chose de d'hyper beau, quoi. On a su la, la sublimer. Donc c'est assez intéressant de voir que des plats typiques, en fait, de certaines cultures sont en fait issus directement de des de, de déchets, en fait, colonisateurs. Mais c'est en même temps hyper touchy tu vois de parler de ça et de dire bah en fait vous devez vous vous devez vous vous, vous euh, quitter en fait vos traditions, euh, culinaires tradition culinaire euh, culturelle pour euh, embrasser un idéal euh, de véganisme parce qu'en fait ça vous tue et en fait moi ce que je trouve euh, comme tu dis beaucoup plus concret c'est juste les chiffres et nos réalités quoi. Moi euh, quand j'ai grandi c'était pour être cool enfin voilà où il fallait aller c'était le kebab quoi. Et en fait quand tu regardes ce qu'il y a dans un kebab ça fait flipper quoi. Et euh, j'ai énormément de personnes autour de moi euh, dans ces quartiers-là en tout cas qui sont victimes de cancer, de maladies cardiovasculaires. Euh, elle elle raconte fre Logique que tout, dans tous ces entretiens, la plupart des gens ont leurs parents qui sont morts avant 50 ans, quoi. Et là, on parle spécifiquement en fait de communautés très ciblées. Et euh, l'aigle africain a écrit un bouquin qui s'appelle Nutricide et qui parle exactement de ça. Et en fait, c'est ce concept-là de Nutricide en fait moi qui me parle. Il y, a un, il y a un génocide en fait lent qui est fait des populations les plus marginales, les plus oppressées en termes de nourriture, en nous refilant en fait la, la, la merde animale, le, le, les sous-produits de l'industrie animale en fait. Donc ça nous donne toutes les raisons en fait, de lutter pour ça, parce que c'est nous et notre dignité, si on doit encore en parler de dignité, qu'on revalorise en fait, à travers ça. Et pourquoi en fait, bien se nourrir et être en bonne santé, ça serait un truc de blanc. Mm -hmm. enfin, tu vois
3: et tu, tu, as, tu as dit, euh, et en plus ce que je trouve intéressant, c'est que ce que je constate par exemple dans, dans la nutrition, euh, bien-être, mm. c'est comment en fait, on réhabilite des, euh, des plantes euh, qui en fait étaient... Euh, très très commune dans les usages précoloniaux. Enfin, je pense par exemple au moringa. Mm. C'est un truc qu'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, c'est une feuille en fait qui pousse notamment dans les zones où c'est marrant parce que c est, c est, c est très, ça compense beaucoup en fait l'absence de protéines ou de fer. Et en fait, ça pousse beaucoup dans les zones où les gens ne mangeaient, mangeaient très très peu de viande avant la colonisation. Mm. Et en fait, ça a complètement euh, disparu des usages. Et maintenant, en fait, tu les retrouves dans les boutiques bio sous forme de poudre, mm. alors que franchement, ma mère, elle me dit, on les ramasse partout. En fait.
1: <rire> du coup, enfin, moi, j'ai des
3: problèmes d'anémie et en fait, on me dit, ah, faut que tu du moringa et tout <rire> et en fait je me suis rendu compte que ma tante elle pouvait m'envoyer des caisses de moringa parce qu'en fait elle les ramasse partout et que du coup maintenant c'est exploité par des industries occidentales alors et que ça a disparu même de avant c'était cuisiné en fait sous forme de sauce etc ça a même disparu de la cuisine la plus commune parce que en fait le référent de la bonne nourriture c'est le référent occidental et je trouve mmh. que c'est hyper intéressant de voir que finalement les gens compensaient l'absence de viande avec des des, bah, des des sources naturelles et que ces usages là ont été complètement détruits par les invasions et qu'en fait on doit se reconnecter aussi avec des qui sont pas si éloignées de nous que ça. Quand moi, être,
2: je vois aussi dans les superfoods, il y a énormément de trucs asiatiques, ouais. genre les bits de goji, <rire> je plein, il y en avait plein Avant, dans les bouillons de ma mère.
3: Avant, dans les
2: 90, vraiment, mais le truc... Même les écorces de mangoustan, enfin, bon, il y a, il y a énormément c est, c est de trucs qui reviennent et en fait, moi, des, fois, je, des fois, je me dis mais, euh, mais ma mère, enfin moi, je buvais ça quand j'étais petite, bah, ouais. pas, elle me forçait, j'étais Mais euh. bon, après, maintenant, je le fais euh, tu vois pour mes enfants. Elle Et aussi, en temps de pandémie, il y a eu, tu sais, un renforcement de, 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 de cette idée que les personnes chinoises elles euh, ouais. mangeaient n'importe quoi, ouais. les wet markets donc les marchés euh, on va dire mouillés parce que euh, tout, tout, tout est vendu dans des grands bacs enfin euh, c'est des animaux vivants etc euh, on nous a fait croire que c'était là que tout avait commencé enfin, on, en fait on sait, ne on sait toujours pas en fait, euh, comment, ça, comment ça, tout ça s'est passé, le virus etc alors il y a des soupçons mais enfin on, on entend que c'est des labos enfin en fait on ne sait pas mmh. et il y a vraiment ce renforcement de oui il y a les chauves-souris puis il y a les pangolins euh, oui, ils et, mangent des trucs bizarres ils quoi. mangent des trucs bizarres voilà. c'est toujours ouais. le préjugé euh, ouais. et, et donc cette animalité elle a été renforcée de ce truc de ah vous ne pouvez pas vous détacher de tout ça et euh, vous êtes arriéré euh, oui, euh, euh, oui. il y a vraiment une, 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 il faut dépasser en fait ces narrations là et reprendre confiance en soi et je pense que c'est ça Exactement. que tu, tu disais aussi de, de voilà il faut, faut qu'on reprenne confiance en nous pour euh, vraiment nous reconnecter avec euh, avec ce qui est important euh, donc à la fois l'héritage mais mmh. et que c'est un héritage pas défini par le par, par la blanchité mais mais par euh, ce qu'on a reçu en euh, ce qui nous a été transmis et, euh, et de pouvoir euh, tu vois, le regarder sans, euh, en, en, sans nous détacher de, 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 de toutes ces injonctions, toutes ces, tous ces récits qui sont très biaisés et qui, et, et qui, nous, qui occupent l'espace qu'on a aujourd'hui. Et c'est un travail vraiment euh, grand à faire. Mais, mais c'est vrai que des espaces euh, non mixtes ou bien des mmh. espaces en tout cas de, où on, 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 on met ça en commun.
3: Et eh bien, c'est important. Oui, puis en plus, c'est vrai qu'on est... Enfin, Je trouve aussi que dans les, les plats traditionnels qui sont cuisinés euh, par des gens qui sont issus de cultures minoritaires, il y a aussi beaucoup de... De, de comment dire, de, un regard en fait extrêmement qui suscite vachement de honte. C'est à dire mmh. que comme en fait ils n'ont pas un aspect qui est gracieux au regard de ce qu'on est considère comme étant un beau plat, il y a aussi beaucoup de gens qui ont mis de côté leur pratique culinaire parce que bah, soit l'odeur ne correspondait pas à ce qui est considéré comme de la bonne alimentation, soit l'aspect en fait était trop bizarre au regard de, encore une fois, cette, cette espèce de, 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 de formatage qu'on peut avoir sur ce qu'est ce qu un, un, un bon plat qui doit aussi être joli, mais toujours avec des canons de beauté. Donc c'est aussi. Réha réhabiliter en fait ce, ce, ce qu'on considère comme étant pas gracieux pour se dire qu'en fait c'est quand même bon pour nous, c'est meilleur pour nous que certaines choses qui peuvent avoir un aspect plus joli.
0: Et puis ce, cette accusation évidemment euh, extrêmement raciste que voilà c'est comme comme selon lesquelles les autres cultures, euh, c'est-à-dire les cultures extra-occidentales quoi, mmh. seraient euh, tricarnées, euh, mangeraient mmh. n'importe quoi, euh, serait pas propre aussi mmh. à beaucoup de trucs, oui, c'est pas cuisiné proprement, c'est pas... C'est, enfin, euh, factuellement en fait, c'est faux parce que quand on regarde en France, enfin moi vraiment dans une tradition culinaire française, mais enfin je, je vais assez souvent au restaurant. Enfin, euh, c'est délirant quoi, la, la présence de protéines animales, de corps, euh, de de gras, euh, de viande, poisson, huîtres. Euh, je, euh, je sais pas les, les, plats, les plats typiques en fait français de la gastronomie française sont absolument tous, en fait, euh, euh, carnés euh, et euh, complètement basés sur euh, la, la destruction des corps animaux. quoi a, y a, y a, y a, C'est pour ça que c'est dur aussi, je pense, pour les Blancs. Parce que, moi, je suis pas en train de dire c'est dur pour les Blancs, mon Dieu, c'est horrible. Mais... <rire> non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... On veut se sauver, en fait, dans la, dans la façon dont ils pratiquent euh, le, le, le véganisme, parce qu'il n'y a pas cette culture, en fait, en arrière-base, en fait, qui peut venir dire, ben bah, voilà, nous, on a des plantes traditionnelles, on a des savoirs, on a des héritages ancestraux, on peut s'en raccrocher, parce qu'en fait, euh, dans une culture, euh, en tout cas française, c'est difficile, en fait, de trouver des des traditions culinaires végétales dans lesquelles on peut se reconnaître et qui justement ne renvoient pas à ce que tu dis tu vois quelque chose de moche d'un peu éclaté enfin, tu vois je pense à je sais pas de la purée euh, des, mm -hmm. des gratins et tout c'est pas de la vraie nourriture quoi mm -hmm. tu vois c'est pas des trucs classe quoi ouais, exactement et, et en fait on en revient à un truc de classe aussi quoi ouais, c'est un truc de il y a une nourriture
3: raffinée il y a une nourriture en fait, nourriture, en fait brute qui n'est pas considérée comme étant euh, à la hauteur de certaines ça. exigences qu'on doit avoir dans la classe sociale quoi. on a malheureusement plus le temps on a eu plein de questions ouais. à te poser mais malheureusement on n'a plus beaucoup de temps non c'est super intéressant donc c'est ouais c'est la fin numéro de Kif où on a eu la joie d'échanger avec notre invitée Myriam Baafou. Partagé. Merci beaucoup. <rire> Merci. Vous pouvez la retrouver en préface de, euh, du livre Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne qui a été, qui est paru à nouveau en, en 2020 et aussi dans l'ouvrage collectif Feu, abécédaire des féminismes présents qui paraît en octobre 2021 aux éditions Libertalia. Et tu as aussi un prochain ouvrage à paraître en 2022.
0: Oui, C'est voilà, la
3: surprise. En tout cas, on sera <rire> heureuse d'en parler avec toi. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener euh, voilà, je pense qu'il y a plein plein de choses à dire. C'est vraiment une, une intersection très très intéressante qu'on a explorée. Vraiment merci Myriam pour ça. Ouais, merci. merci vous. Vous
2: êtes, si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous êtes, si vous sentez très concernés n'hésitez pas à écrire. On a beaucoup dit blanc. Ah oui, ah oui. Oh là là, je être choqué. trigger il y a une oui, <rire> <Attention. rire> Écrivez-nous à kiftaras at Contactez-nous sur les réseaux sociaux en nous suivant kiftaras. at euh, kiftaras sur Twitter, sur Facebook avec le hashtag kiftaras ou sur Instagram.
3: Kiftaras est un podcast produit par binge audio et réalisé aujourd'hui par Elisa Grenet. Merci beaucoup pour la première réalisation de cette version. Merci. Euh, merci à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci Roqueya. Merci Myriam. Merci, merci à Myriam. vous.